0: Det er mye å takke for, og det er all grunn å takke for å få lov til här och her. Og godt å være, være her. Godt å se dig. Håper du opplever å ha det bra. Du opplever at Gud er nær i livet ditt. Noen ganger er vi der, og andre ganger Men der. Men, sant, men Gud är en Gud som er til stede, og ønsker å være til stede i våre liv. och så flott å se alle disse flotte barna. Som, som er her. Det er en stor velsignelse. Det kjekt å se, si at vi fyller opp eh, lokalet her. Det er supert, så, så tusen takk for eh, å få lov til å, å komme her igen. Det er jo också en velsignelse eh, for meg. Jeg tenkte vi skulle bare begynne med så se en sånn kort snutt om hva åpne dører er. Skal vi se, hvis du har lyd og alt klart, så kommer det her. Hva det finns fler som följer Jesus idag. Det är
1: verkligen vår segra familj där. Sedan 60 miljoner kristna i lansmodparia. De är i när och hier, nästa steg är bio. Vi kan till det alls nästa, banget. Det är direkt från din följer Jesus. I mer än 65 år har öppna dörrar gjort för i hela världen för att följa Jesus. Vad det kostar? Sammen kan vi hjelpe den forfølgelige til å overleve. Vi har gitt disiplentrening, nødhet og tilby sosioekonomiske prosjekter. Be med hemmelige kristne i kjøsten, levere nødrekskasse til en kristne ordforganger. Vi bilder til en neder Junbrunn-kirken i Kina. Vårt mål er ikke en spennelse forfølelse, ikke en og unnål. Vi vil hjelpe den som er forfølgelig, slik at Jesu lys kan skinne gjennom den. Vi er et øyeblatt. Når de lyder, blir vi. Hvis ikke vi er vårt beskyldne, blir det din mørke. Hvis kirken ikke hjelper kirken, den gjør det da. Gå sammen med den parfylke kirken. Overgjør det som hindrer oss, gjør det Jesus, og lær av dem som er hyggelig, og løsenterer av dem. Vil du hjelpe dem, Jesus. Se oss.
0: Ja, kirken vil hjelpe kirken, selvfølgelig vil vi hjelpe vår familie, og jeg vet at mange av dere er med og, og ber og engasjerer dere for det. og Så bare si tusen takk for det, for det betyr kjempe mye, og det betyr mye mer enn at jeg står og sier at det betyr mye, for det betyr noe virkelig i menneskets liv, så tusen takk for det. Og hvis du ikke har åpnet dørens som er gratis å få i postkassen en gang i måneden, så er det bare å enten sende sms til 2212 og skrive bønn, eller skrive dig på list ut på bordet der. Så lar du dine forfyllte trosøsken få komme hjem til deg en gang i måneden og si «Hei, kan vi være litt sammen?». Så det er en fin ting. I disse moderne, digitale tider, så er det av og til greit å få noe i posten, så vi slipper å oppsøke dem kan de få komme og oppsøke oss. Yes, du, jeg tenkte i dag at jeg hadde lyst til å om familie. For vi snakker jo gjerne om i våre sammenhenger våre forfulte søsken, og vi bruker uttrykk som våre brødre og søstre i Herren og sånn. Og det å ha søsken kan jo være så mange ting. Sant? Jeg har ju sju søsken, så jeg har ju litt kompetanse på området på det, og jeg er minst, vil gjerne ikke tro det, men jeg minst i alder. Riktig nok. Jeg er nok den største som sådan i vår søskenflokk. Men dette med å ha søsken, sant, det er jo en veldig fin ting. Kan det i hvert Og så kan det også være litt krevende å ha søsken, av og til, noen ganger kan det være direkte vanskelig. Sant, fordi att de, det det kan det är närt och när ting blir nära, sant, så kan vi uppleve både det eh det ene och det andre. Og så er det i alla fall, är för min erfarenhet då, med sysken. Det er alltså ett syskenförhållande, det det går gärna liksom sånn i faser. Sant, från små, sånn, så disse här barnen här så kan den ju sammen, har det väldigt käckt och det hörs som klocken i latter sånt och så näste ögonblick är det rop och skrik och mer till. Sinne och och frustration. För sån är det ju var barn. Och så blir det när det vart så blir det nog gärna tenåring och och sånt. det tänkte jag bara skulle hoppa över for det kan vara ju sånn, en komplicerad fase, i både för tenåringar och mor och far. Og så blir vi voksne, og så blir vi liksom litt mer eh, modne. Eh, og så legger vi igjen og merker til med søsknene våre at, eh, at vi er litt like. Kanske mer enn vi liker noen ganger. Vi ser på våre søsken, og så ser vi, ja, kjenner meg igen. For vi er jo familie, og det er samme faktene og vaner og uvaner av hva det enn måtte være, sant? Og så er det sånn at jeg faktisk kan lære noe om meg selv med å se på mine søsken. Og så er det mye selvsagt en kunne se si om det, da. Og så er jo spørsmålet da, våre forfyllte søsken, da. Ligner vi på den. Eller kan, kan de kjenne seg igjen i oss når, når de ser på oss? At vi, at vi er familie? Eh, og er det noe vi kan lære av våre søsken? Og jeg hadde lyst i dag å lese et, et enkelt vers til å med, som jeg har tenkt mye på i, i høst, og det står i Markus Kapitel 10 vers 28. For där ställer Peter et spørgsmål till Jesus för han sier: "Vad med oss? Vi har förlatt allt och följt dig." Och bakgrunden för detta spørgsmål till Peter, det att han har överhört en samtale som Jesus har med en ung, rik man. Og ikke bare var en rik, Den unge man, men han var egentlig en ganske helhjertet, eller veldig helhjertet, og en veldig nidkjær kar. Han ønsket å gå Guds vei og følge Guds lov og, og, og allt det her, og han hadde lagt mye flid og mye ære og sikkert offer og disiplin i å holde loven og rensesforskriften og følge liksom det, det religiøse livet sånn som det, sånn som det skulle være. Og på tross av dette her, så går han og kjenner på en sånn der greie på innsiden, sånn så uro, sånn at det, det er noe som mangler. Det er noe på en måte litt sånn i livet mitt. Og så går han til Jesus, og så sier han, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så vet jo Jesus hvem han er, så han sier, Men, du, altså, du kan jo budene, sånn. «Du skal ikke slå ihjel, og du skal ikke bryte ekteskapet, du skal hedre far og mor og alle disse tingene.» Og så er det som sier «Jeg, jeg har jo holdt alt dette fra jeg ung!» Og så sier Jesus «Ja, men en ting mangler du.» Tenk deg at Jesus sier en ting. Det skulle vært meg. Opp med han disse kan se si at «Jeg mangler bare én ting, venneren!» Det er gjerne hvert to. Eller hvis du spør familien min da, da er vi oppe i to desimaler og sånn. Hvor mye mangler vi? Hallo? Ja. Men det sier altså Jesus om denne her. En ting mangler du. Og så sier Jesus, selg alt det du eier. Og så gir du det til de fattige. Så kommer du og følger meg. Gi til de fattige. Jeg vet ikke om du har gitt noe til fattige, sånn skikkelig fattige, så verdt i land. For det er ikke alltid det her en god opplevelse. Fordi at, eller ok, Jesus sier, gi pengene til de som ikke kan hjelpe deg med å gjøre det rik igjen. De som ikke vil lønne deg tilbake. Og kan du jo tenke deg at hvis du var i behov for en ny bil, hvis du har den Peugeot 506, så vil du gjerne kanskje bytte han. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si galt om den bilen der, ikke? Men tänkte deg at du var i behov for det. Og så hade du kanske ikke midler til å gjøre det, og så kom jeg här og så sier jeg, nå hadde jeg bilen akkurat anstemmelse, her, jeg har blitt minnet av Gud om å gi deg bilde bilen min. Vær så god. Skal få det? Hva hadde du gjort da? Du hadde gjerne sagt takk. Takk for det. Kanske hadde du fortalt det i familien din, at han, Karne fra åpne døren, han ga meg en bil i dag. Og du hadde gjerne fortalt det her i menigheten, Altså, han, jeg fikk en bil, sant? Og vet du hva jeg gjort? Jo, jeg hadde jo fortalt det hjemme, <laughs> selvfølgelig hadde det. Jeg hadde fortalt det i min menighet, jeg ble minnet om det, sant? Og så hadde jeg, blitt, sånn, jeg hadde blitt en sånn liten helt, da. Er det sant? Fått mye oppmerksomhet, du er reus og fin, så jeg måtte fått betalt tilbake, sant? Det er en ganske god opplevelse, det. Jeg har gjerne fortalt det på jobb, mange gode ord, blitt invitert tilbake, og alt dette her. Sånn? Litt verre har det vært, så jeg sier sånn at du, jeg har blitt minne om å gi deg bil. Og så bare tog du nøkkelen, og så får går det uten å si noen ting. Ikke takk, og ingenting. La det seg om, ingenting. Da hadde jeg, eh, hva skulle da si når jeg kom hjem? Liksom, jeg sa, jeg vet ikke, jeg sa ingenting. Ja, altså, det har vært litt frekt. Da hadde jeg opplevd, liksom, de, var det Gud, eller hallo? Det helt bortkastet. Nesten litt som sånn tåpelig. Utakknemlighet. Og det er litt på en måte, litt sånn, det den unge mannen, ungerike man får beskjed om av Jesus. Gi det du eier til de fattige. De som ikke kan hjelpe deg og gjøre deg rik igjen. De som ikke har ressursene til det. Og så står det at han går bedrøvet bort, forståelig nok. Jeg tror jeg hadde et bilde av en rike man, Jeg vet ikke om det sånn ut, jeg, men... Ja... Han hadde gjerne arvet foretaket av sin far. Skulle bare gi det vekk. Gi det til de fattige. Det, vet jeg, det er ganske hardt å gi slipp på sin identitet. Og sin trygghet. Det er noe som Bibelen kaller litt sånn for, for mammons makt i våre liv. Sant? Fordi vi har behov for å ha trygghet og ønske oss et ubekymret liv, og da er det liksom, vet du, når dere går og drømmer om å vinne en lottogevinst, det hadde vært litt fint. Fikk litt sånn av det. Men så er det bare problemet med mamma, vet du, at den, den lover en ting, men så gir han noe annet. Da lover du trygghet og fred og alt dette her, men desto mer du får, sant, desto mer får du bekymret går. Det er noe i den dynamikken der, sånn. Og så er alternativet til Jesus da, det er jo bli rik i Gud, og stole på at du har en far som vet hva du trenger, før du ber om det. Han ser hvem du er. For litt som, som vi sa her, du kanske ikke på noen ting. Hva vet du om oljeprisen og strømprisen i morgen? Verden er i rask endring. Plutselig skjer ting som vi ikke hadde tatt høyde for. Sånn? så er det plutselig et helt annet liv. Og det er denne tryggheten, denne helhjerteunge mannen på en måte mangler, som Jesus ser, det mangler ikke ting. Og så utfører han til å gi slipp på det. Og så kan du svare på ditt eget spørsmål. Det er utfordringen Jesus gir han. Og det etter jeg har hørt denne samtalen, Peter kom till Jesus, og så spør han, «Ja, men hva med oss da? Vi så har forlatt alt og fyllt deg, hva skal vi få? For det er jo rimelig å få noe. Er det det, eller? Jeg vet ikke om kanskje noen av er pensionister. det kan ikke jeg si noe, men jeg tenkte du fikk valge? Mellom enten å gå her i menighetene her, eller å få pensionen. din. Hva vil du valt? valgt? Eller myndighetene sier at hvis du ønsker at ungene dine skal ha mulighet til skolegang og utdannelse og en jobb, da bør du ikke gå på betet. Det er ikke lurt, i hvert fall ikke, ta med ungene der. Da skulle de jo valgt, og for oss er det kanskje ikke etter sånne veldig sånne reelle problemstillinger, i hvert fall ikke nå. Men for mange kristne i Kina, så er det faktisk det spørsmålet, der de har blant annet innført, nå er det liksom demonstrasjoner og sånt, det er jo kanskje godt tegnet, men de innfører et sånt poengsystem. Så hvis du er en god borger, så får du fordeler, da kan du handle, da kan du reise og få pass, og det som å reise med Sasved, du får sånn bonuspoeng eh, og sånn. Og det å gå i kirken, det gir ikke poeng. Det gir innhog i saldoen. Det fjerner egentlig saldoen, du får null. Fordi vi har det i menighet. Så monterer de opp kameraer i kirken, og det er jo ikke for å hjelpe dem å streame gudstjenesten på nett, for det er jo strengt på å butte i Kina, selvfølgelig. Det er for å følge med hvem som går. Så slipper de å sitte og følge med på skjermen også, for det tar jo teknologien seg av. Du har gjerne iPhone, sant? Du bare holder den opp, og så låser han seg opp når han ser Kjenner det. Kjenn deg igjen. Og så er spørsmålet da. Er det verdt det? Er det verdt det å miste pensjonen sin for å gå i kirken? Kan du bare tenke hvilken debatt det hadde det ført til i menighetene? Eller, hvis du var i Egypt da, så ville kanske naboen du har, som du har vokt opp med, og vært med hele livet og allt. det, så ville han fortsatt kalle deg for den fremmede. Fordi han tänker, at du er kristne, ja, men kristne hører ikke til her i land, Så du blir omtatt som den fremmede du fortsätter velsigna. Hon är så konsekvent liksom, den kristen de var i Egypten länge för islam, sant? Eller den här damen här så står i mitten. Detta är ett bilde ifrån april i år. Hon er eh, en småbarnsmor, Nivine heter det. Og en dag så går hun på apoteket, fordi de er syk, så hun trenger medisin. Så går hun på apoteket til han som står her. Han er apoteker. Og når hun kommer inn på apoteket, så sier han til henne at «Hvorfor kommer du in her uten å ha dekket deg til? Hvorfor kommer du in her og i uanstendig kledd?» Og så sier da vår, vår søster her da, at «Jeg er kristen» så jeg klærer meg som jeg vil. Noe som igjen fører til at han blir så provosert, at han slår den ned, sånn skikkelig med knyttneven, hun flater ut på gulvet, hun lemper ut av butikken. Og så går hun til, når hun kommer til hektene litt, så går hun til politiet med far sin, og så anmelder hun apoteket. Og når da apotekeren får, får høre, liksom, hva dette er her, og høre at det er å, han, å, ja, det er han ja. så tenker jeg at dette må vi ikke ha i rettssystemet. Her må vi jo gjøre opp, uten, det er ikke noe vits å gå i domstolen med dette her, vi må snakkesavende gjøre opp, så lager de en sånn forsoningsdomstol, det er veldig vanlig, Så de lager en sånn forsoningsdomstol og skal gjøre opp eh, seg i mellom. Her har de hatt møte i forsoningsdomstolen. For i løpet av den processen så skjønner vår søster det. At skal barna mine ha en fremtid her vi bor? Skal mannen min få beholde jobben når vi helt takt skal ha mulighet til å, å bo her? Så det er jeg som må ta initiativ her. Så det er jeg som må bøye av. Så det ender med at det var søster i vinen som må be apoteket noen tilgivelse for å komme inn på apoteket hans uten å ha skjald på hodet. Bildet er jo litt talende for seg selv. Han er jo veldig fornøyd, for han velger jo å tilgi, det er alltid godt å tilgi, sant? Blir det provosert? Jeg blir det. Hva annen skulle hun gjøre da? Hva er valget? Hvilken opsjon? Og så spørsmålet, er det verdt det? Og så er det ikke sånn da at vår søster går runt og smiler og tänker at det er deilig å overgifte dette til Gud, og han får ta seg av dommen og allt dette her. For det er pytonvanskelig. Det er kjempeuretferdig, det er urimelig. En maktdemonstrasjon. Og så velger hun likevel å legge det på Gud. For hun kjenner en Gud som en dag skal dømme rettferdig. Og vet at det er det retteste jeg kan gjøre, er å det på Gud. Så du kan på måte si det at hun valgte så gi alt hun har, av sin ære og sin rettferdighet og alt. Hun gav alt sin stolthet. Så har du valt å stole på Gud. Så har du ikke gått bedrøvet bort på søster. Og så er jo spørsmålet, er det noen søskenlikhet? Har du noen søsken å lære av for å kunne handle rett? Eller... Så tiden går. Jeg kan ta henne her da, Lea, har, har du ikke om Lea Sharibu i Nigeria, så sitter fanget? Hun ble kidnappet 14 år, laget med masse andre jenter. Og så er hun den eneste som sitter igjen, fordi hun nekter å fornekte Jesu navn. Her sitter Lea Sharibu. Hun er vel 19 år nå, og i fjor meldte de garden, at hun hadde født et andre barn, tvangstgiftet. Det er ikke så godt å vite akkurat hvordan hun har det, for vi får ikke tilgang til det, men vi hjelper i hvert fall de menneskene som står runt. Prøve det i hvert fall. Eh, også her i, ja det var også i vår, var i den saken der, og så er det plutselig en medarbeider som sier at i den leiren til Boko Haram i Nigeria, så har Jesus ett lys. Og det lyset etter Lea Saribu. Og du, jeg ble nesten sint. Så går det an å si det? Men så er det jo sant. Så? Og så er det jo spørsmålet da, er det rimelig? Eller er det urimelig? Vi kan ta noe som kanskje er mer på, på hjemlige trakter. Dette er noe av min familie, bare si det. Ikke onkel til mor til Gaia og... Jeg glemte jo noen av foreldstebarnet da. Hvor mye kontakt vi har da. Men disse ungdommene her bor i Balestrand, Firkby Merkjø, i media. De har skolelagsmøte på det Saga-Vall Ungdomsskole. Og så sier rektoren, «Nei, dere får ikke lov å ha ro på skolen vår. For det kan støte noe, kan dere har en samling. Så da velger de å samles ute på fotballballen. Det er jo fantastisk ting, da. det de velger å gjøre. Det er jo en fantastisk, fantastisk vitnesbygd om hva, hvor viktig det er for dem, hvor viktig Jesus er for oss.» Når vi ikke var inne, så samles vi ute. Inne i klasserommet er det ingen som oss. Ute på fotballbanen ser jo alle oss. Der ser rektorer, alle andre levende og ja. sånn. Og så, så blander de voksnesregen. Jeg skal ikke si noe kritik på, på det, men det kommer i hvert fall i media. Sånn. Det var ikke ungdommene som fikk det i media. Ja. Så hadde det blitt en sånn sak på det der, da. Men du, hvis vi tenker litt, sånn litt sånn retor. Hvis djevelen fikk velge å ha skolelag i klasserommet eller på fotballbanen, hvor ville han ha hatt dem? Hmm? Tror han ville ha hatt dem i klasserommet? Ja. Hva da for? Ja, det viser mye mindre. <laughs> Men vi må gjennom tenke litt annerledes. Fordi at eh, debatten og tilbakemeldingen har jo gått på en kritikk på at de ikke får være i klasserommet. Det er egentlig litt rart. Det var en pastor i Vietnam. Vet du hva han sa? Han sa det var fantastisk den dagen politiet kom og stengte menighetene våre. De kom her, han, og knuste menighetene. Det 10 ikke ti nye menigheter i byen. <trykk> Takk til politiet, sa han. Så han skal ikke idolisere alt, men likevel. <trykk> vi er litt flinke å gjemme oss, vi kristne. Om vi nå er pinsevenner, eller baptister, eller hva vi nå måtte nå enn der. Inne i disse husene våre. Jeg synes det var så fantastisk det de... Malin heter det. Nå vi få det. Det blir mye gammel, det går tregt opp i hodet. <laughs> Men du, vi er ikke kaldt til å kjempe for våre rettigheter. Det står ikke det i Bibelen. Men vi er kaldt til å skinne for Jesus. Og når vi må gjøre det på fotballbanen, du må med en paraply for dette regn. For vi er kaldt til å se etter muligheter for å få kynne Kristus selv om det kostes glassrommet, meningsbygget, da Bibelen snakker vel om livet. Gjør ikke det da. Lea Saribu. Hmm. Er det verdt det? Selg alt du eier. Gi det til de fattige, de som ikke lønner deg igjen. Sant? Og så er det jo litt sånn, kanskje de som er litt i mine alder, sant? begynner å få voksne barn, jeg har fått nedbetalt mest av hjelden, og alle disse tingene, og så begynner jeg å tenke, hva skal jeg nå investere i? Og hva, hva, hva er lurt å gjøre? Hvordan skal jeg bruke pengene våre, mine, får det mest igjen? Og så er det jo kanske litt sånn at en investerer i ting som ikke vil likeholde seg selv, og en må bruke litt for å forsvare investeringer, og at de har både tid og fokus og krefter. Jeg skal ikke si det vondt hår jeg om hverken hytte eller noen verdens ting, for det kan være veldig fint å ha, det er ikke poenget. Men så merker jeg for egen del at hvor fort sånne ting kan ta fokus i mitt liv, og føre til en fokusendring. For det er vanskelig å slippe. Det er vanskelig å gi slipp på det som koster noe for meg. Og så gi det til de fattige da. Gi det til andre der det ikke er jeg selv som får gevinsten av det på en eller annen måte. Det er vanskelig. Og så sier Peter, hva med oss? Og det er jo typisk Peter, og det er typisk meg, å se på de andre. Hva de andre har, vad de andre får, eller vad de andre ikke gjør. Vi er ja. litt som sånn disse her dagsarbeiderne. Som, noen jobbte tolv timer, og noen jobbte åtte timer, og hva er det var for noen som var, jobbet bare en time? Og så ble lønning, så kommer han og ga, begynte med han som jobbet en time, så fick han en denar det var jo det han hadde avtalt med hele gjengen. Så står han der oppe og vet, «Hoi, hva skal jeg få?» Og så får han det samme. Og så, «Hallo, hvorfor skal jeg få det samme som han?» «Jeg jobber hele dagen. Det er urimelig.» «Men var ikke det vi avtalte?» «Jo, men hvorfor skal jeg alltid gjøre mer?» «Hvorfor kan ikke de andre gjøre det?» Hvorfor skal de ha det bedre enn meg? <laughs> ja. Disse spørsmålene som dukker opp, det, gjerne, det dukker i hvert fall opp inni meg. Eh, på en eller annen måte. Og han som hadde det meste på plass, sant? han er rikunge mann, kom till Jesus og sier, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvorfor skal hun gjøre noe da? Jeg har vokst opp som en pietist i sammenheng, der sier, du skal ikke gjøre noen ting. Det er jo en gave, det å bli frelst. Du kan ikke gjøre noe for å bli frelst. Kan du ikke det? Like lite som en kan lide seg til himlen. Så kommer Jesus og sier, en ting. Du mangler en ting. Så trengte han å sette seg selv fri. Det jo det det handler om. Å slippe, slippe taket. I allt dette her som man har lyst til å i. Sånn som vår søster i gypp på apoteket. For skal livet hennes bli levelig, så er hun nødt til å overgi rikdommen sin i form av stolthet og ære og alle disse her tingene. Rettferdighet. Hun er nødt til å gi det. For rikdommen er i hevnen. Eller i krav om rettferdighet. Eller på en for tjenesten, eller hvordan han skulle odlegge seg i hennes tilfelle, da, sant? Det, det er på akkurat samme, samme som, som mammon. Sant? Den, den lover frihet. Men gir det motsatte? Tenk bare for hevn, så blir det ordentlig. Men det de gjør ikke det, for det er alltid noe å hevne. Det er alltid noe urettferdig. Altid noe å ta opp. Altid behov for noe nytt. Alternativet. Gi det til de fattige. Ikke bind opp identiteten din i hva andre kan tilføre deg tilbake. Blir rik i Gud. Overgi det. Gi deg over. Legg på svøm i Guds nåd og Guds besignelse. Våg det, og så Jesus da, vet du. Neste bilde, der kom det. «Sannelig, jeg sier en hver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre eller mor, eller far eller barn, eller åker, for min skyld og for evangeliens skyld, skal få hundre ganger så mye igjen i den tiden som nå er. Skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, men också for følelser og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste de første. Gud er rik. Rik nok for oss. Og jeg skal avslutte med en gammel historie fra tidligere Sovjetunionen. det er så som husker det. For der var det en, en pastor som ble arrestert. Og så ble familien hans ble sendt langt opp i Sibir. Kone og tre barn. Og de måtte bo i en sånn gammel trekkfylle hytte langt opp i Gokk, sier vi, i Norge. Eh, og en kveld så delte denne lille familien siste brødskalken. Drakt ut vann, går skjultene til sengs. Så ber de aftenbønn, og så sier etter barna til mora og til mamma, skal vi? hva skal vi spise i morgen, de sultne? Vet pappa at vi er her? Så sier vår at vår far i himlen vet hvor vi er. Det er han vi må stole på nå. Så bøy de kne, og så bad de aftenbønn, og så bad de Gud. Vi trenger hjelp. Vær så snille og hjelp oss. Tre mil unna, midt på natta, så vekker Gud en diakon i den russiske kirken. Og så sier den hellige ånd til denne diakon. du måste stå opp, du må spenne hesten foran sleden, hvor du fylles leden med grønnsakene de har fått inn i menigheten, og ta med deg kjøttet det har fått, og alle disse her, så det har fått på denne her høsttakkefesten. Og så kjører du til pastorfamilien i trehytter, for de sulter, de trenger mat. Så sier de kone, det, det kan jeg jo ikke gjøre. Det er mange minusgrader ute, det er langt oppe til bilen, det er kaldt, jeg kan ikke gjøre det midt på natten. Både hesten og jeg kommer til å fryse. Jeg går ikke Så sier Gud, du er nødt til å gå. Og pastorfamilien trenger mat. De er i nød. Men diakonen, han, han, han har haft i kar. Så, så. Han sier, herre, du vet at her det er tjukt med ulver på nettene her. De kom til å spise både hesten og meg. Det kommer aldri til å kunne komme levende tilbake fra en sånn tur. Så sier den Hellige Ånd, du trenger ikke komme tilbake. Du må bare gå, fordi de trenger mat. Du mat. Du trenger ikke tenke på returen. Det er ikke casen her. Men det handler om å stole på Gud. Det utfordrer meg da. Og så er det jo dette her med våre søsken. Så man kan si så mange ting om processer som er rundt utvikling og alt dette her. Jeg har nettopp hatt besøk av min eldste søster i helga. Veldig koselig og lærer mye om hva jeg bør passe på selv. <laughs> og sånn. Fordi vi går i faser. Og så er det jo sånn at man tenker, ok, ja, jeg har gjerne ikke hatt så mye kontakt med din forfyllte kirke. Ja, ok. Det kan gjøre noe med engasjementet. Fordi det de vil lære deg noe som du trenger å vite for den tiden som kommer. For det er ikke sikkert at det alltid er varmt vanlig i vanlig tanken. Men må sagt at det skal være det? Eller alt det der vi har da. Men vi har en Gud som er stor nok til å kunne leve oss igjennom. Og vi har en Gud som er stor nok til å gjøre det mest umulige situation til en mulighet. Men det betyr ikke at det er bekvemt alltid. Men vi får lov til å velge han. Og så kan han lage en vei som han gjorde for David, som vi hørte om. For omstendighetene var jo umulige og skremmende, og ingen, det var ju ingen som heia, vet du. Skal du gå? Ja, det var jo den delen av familien. Hvem tror du at du er? Det er jo søskene som får høre det, også i kristne sammenhenger Ja? Og så Gud ut til å gå. Og så sier Peter, jeg kan med oss. <laughs> ja, men herlig. Husk at han, han sønnen som var hjemme, men alt mitt er jo ditt. Se hva du har da. Og så skal det få være utfordringen og til til Betel på Nærbe. Og våge å kontakt med den forfyllte familien. Fordi de trenger at du ber, og de trenger deg, og de trenger oss. De trenger bønnene våre, for kampen er ikke mot mennesker. Sant? Det handler om helt andre ting. Og så trenger vi dem, og så skal vi få lov til å være søsken og gi og få, eller ta imot. For de er ikke bare mottakere, de er givere til oss. Hva med oss? <laughs> no, Gud, Gud han ser hva du trenger. Slapp av, du. Vær lydig å følge med. Ja. Kjære god Jesus, vi takker deg for at eh, vi som regel får lov å ha varmt vann i varmt vannstanken. har ha masse ting runt oss her som eh, vi rett og slett glemmer å takke for. For du har vedsignet oss rikt. Og så er det bare lyst til be for vår identitet i dag, Herre. At vi skal få lov ha vår identitet i deg. Og få lov til oss i deg. så sånn at vi kan uh, være med og uh, spre ditt evangelie rundt oss, Herre. Fordi at vi kjenner deg. Herre, at vi ikke er så opptatt av hverandre på en sånn dumme måte, Herre. Og så ser du Lea, Herre, i dag, som sitter i har Haram Leng. Du ser her mennesker som... Uh, har andre offer, og som har det vondt og vanskelig å se, hva er søster i Egypt, Herre? Ja. Som kjemper med tilgivelsen, og du vet, det er mange Herre som gjør det. Takk, Herre, at den också skal få lov til det legge det urettferdige på deg. Og vente på deg, for du er en rettferdig, Gud. har for det er godt hur du er rettferdig, Herre. Og så ber vi, Herre, for alle de menneskene runt oss som eh, ikke ser hvem du er, og som prøver å stenge deg ute, Herre, fra om det er forfølgere, Boko Haram, eller om det er ja, andre ting. Du ser också i vårt samfunn den kampen vi har, Herre. Hjelp oss til å ikke ta feil kamp. Men, Herre, hjelp oss til å se til muligheter til å få kynne din godhet, også når det virker urimelig, for du er overflodens Gud i våre liv og också i for de menneskene vi har rundt oss her. Hjelp oss til å speile oss i deg, og leve der, med helt hjerte, Herre, sånn som David, som vi hørte om her, i barnes kvarter. Og så ber vi spesielt for barnedag, Herre, du bevarer dem i troen på deg, Herre. For den tiden de lever i, Herre, når de er på skolen, når de er på nett, Herre, når de er på alle disse, Herre, møteplassene, Herre, som, som de er. Herre, bevar dem æke Men se du denn af meheten takeke for menheten af har. har du landet for at viketære kkraftcenter, har de ut til meneskanne på påæbe og videre ut og Amen.